0: Bienvenidos amigas, amigos a un nuevo episodio de su podcast futbolero favorito, el de siempre, los de siempre gurús del fútbol. Muy emocionados, muy felices más que nada para traerles otro episodio, para hablar otra vez, aunque sea más o menos promedio, una horita de fútbol, deporte más hermoso que podemos tener nosotros como humanos. <risa> Y pues ya arrancó, ya arrancó la famosa, la incomparable, la elite <ríe> Liga MX aquí en nuestro país. También ya arrancaron los Juegos Olímpicos. Ahí también México tratando de volver a lograr la hazaña. Y también, pues, las ligas sorpresas todavía no, ¿verdad? Todavía no, están en pretemporada. Varios equipos, pero pues ya hay fichajes, los cuales vamos a hablar. Antes que nada, Efren, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? Muy bien. Sí, como ya lo indicas, unos... Una primera jornada que, que queda un poco de ver en algunos partidos. En otros explota y empieza con goles. Otros muy vacíos. Variada irregular como lo es la Liga MX. Pero qué bueno que la tenemos de regreso. Un entretenimiento más. Y los Juegos Olímpicos. La selección mexicana que empieza bien. Después tiene un tropiezo. Pero creo que está en sus manos. Llegar a cuartos de final. Una justa olímpica Donde hay sorpresas Hay, hay varios equipos que, que han salido sorprendidos Y que la van a tener difícil para entrar entre los Mejores
0: Así es, y pues no nada más hablando Yo creo de del fútbol varonil La femenil también sorpresas En su debut, las campeonas del mundo Que bueno, no es el equipo Me parece campeón del mundo, pero de todas maneras Una de las potencias En lo que se trata del fútbol varonil Estados Unidos fue goleada en su primer partido, pero pues después se recuperaron y tomaron venganza. Como comentas, México debuta muy bien, muy bien. La verdad, no he visto en ningún partido de México. Es más, no he visto ni nada en vivo de los eh, de los Juegos Olímpicos. La verdad, está es un poco tarde cuando me acuerdo y ya estoy en mi cama y pues, la verdad me da flojera porque pues no tengo cable verdad en el cuarto y me da flojera salir a la, a la sala, pero México que... Empieza ganándole a Francia. Francia uno que pues, prometía un poquito más no para su debut. Y no nada más ganándole, sino goleándolo 4 a 1. Y eso que tenían a los referentes felinos de Tigres.
1: Sí, en, este, en esta competición cabe resaltar, son solamente 16 equipos, cuatro grupos de 4. Entonces se pasa directamente a cuartos de final. En el grupo de México está Japón. Francia y Sudáfrica. México le ganó a Francia el primer partido 4 por 1, sorprendiendo. Un gran partido de México. Y en el segundo cae ante Japón, que Japón lleva sus dos partidos ganados y tiene que cerrar ante Francia, donde Francia buscará ganarle para lograr pasar a, a los cuartos de final. Y en caso de que Francia gane, México creo que la tiene un poco más fácil con Sudáfrica. Es la manera en la que México podría irse como primero de grupo. En el grupo B está Corea del Sur, Honduras, Nueva Zelanda y Rumania. Parejo el grupo. Todos han ganado un encuentro. Todos con tres puntos. Nada definido.
0: Así es, y pues México que es... pues Como dices, puede. La, la puede tener fácil. Ahora sí que está en sus manos. No creo que va a tener que depender de nadie. De nadie más en su grupo. Sí,
1: como indicas, no, no creo que dependa. Pero. Habrá que ganarle. posible, El partido ya tendrá resultado cuando salga el podcast. Estamos grabando el día martes. El partido es el miércoles por la mañana. Entonces ya, ya tendrán los resultados y ya se sabrá contra quién puede jugar México. En el grupo C tenemos a España, Australia, Argentina y Egipto. Un España que lleva cuatro puntos, Australia tres puntos, Argentina tres puntos y Egipto un punto. Un Australia que le ganó a Argentina. Y se define todo en la última jornada. Ese está interesante. Argentina puede quedar fuera. España con Pedri. Que se hizo viral en los memes. Porque Pedri jugó toda la temporada con el Barcelona. Jugó los de Copa. Llega a jugar la Euro con Francia. Y todavía lo mandaron a los Olímpicos. Pedri no tiene derecho a vacaciones. Entonces los memes se hicieron virales. En el grupo D. Tenemos a Brasil con cuatro puntos, Costa de Marfil con cuatro puntos, Alemania con tres y Arabia Saudita con cero También partido, partidos interesantes para definir quién va a calificar. En este caso, México, es, México puede jugar contra... es contra el grupo B. En teoría no, no le tocaría alguna potencia y, y sería hasta semifinales donde México... Tendría un partido complicado en caso de quedar primero de grupo. Ojalá así sea y, y se pueda traer una medalla este conjunto que tiene buenos jugadores. Se le está echando el ojo a varios jugadores. También a la par se está jugando la Copa, la Copa Oro, la Selección Mayor, que llegó a semifinales. Se va a enfrentar a Qatar y del otro, del otro lado está Canadá y Estados Unidos para, para disputar en esta Copa de Oro donde no hay nada fuera de lo común la posible final de más repetida en la historia de las competiciones
0: México se enfrenta a Qatar
1: México se enfrenta a Qatar y la Canadá perdón y Qatar Estados Unidos
0: uh, Qatar semifinal de la,
1: la Copa Oro el invitado entonces todo pinta para que sea una final México Estados Unidos como siempre In hacer dinero Sale en la noticia también de que el clásico nacional de Liga MX se va a jugar en Estados Unidos
0: muy posiblemente. Nuevamente, este es un negocio y pues como... Bueno, no sé si le tocaría, si tocaría jugarlo en, en el Estadio Azteca. Sí, creo que... Me imagino que es por eso, porque está como está la, por la, el semáforo en la Ciudad de México, dicen, ¿sabes qué? Como Estados Unidos, donde ya casi todos están vacunados <risa> y hacemos más dinero, chavos. Sí, con ese partido el América se va a
1: recuperar de las entradas de, de todo el...
0: Sí, de todo el terreno pasado que subió este gente. torneo. ¿Y, y, a,
1: y hasta creo que le van a dar ahí una mochada a Chivas para poder ir a jugar, para que acepte. Sí, Entonces, negocio redondo para los dos. Ahí la rivalidad se, se pausa un poco. Cuando se trata de hacer negocios, no somos rivales.
0: Ay, sí, como que, ay, no, no, claro que sí, carnal, no, a fuerza México.
1: <risa> Pero ahí vamos a esperar, las semifinales de la CONCACAF se juegan el jueves, y sí, todo parece indicar que va a ser un México-Estados Unidos, Unidos la final, México. si no es que sucede algo raro. qatar Canadá, chavos,
0: la final de la Copa
1: <risa> Y la Liga MX que inició el jueves, esperando el, al América, un América que... Se veía venir con fuerza, aunque con bajas. Un partido que terminó siendo algo aburrido, cero por 0
0: 0 por cero, un jueves en la noche, Dios mío, era como dices, el partido inaugural era para que nos dieran, aunque sea un empate a goles, chavos, ni eso, aunque poco polémico, si lo puedes desde el punto de vista americanista, la verdad, a lo mejor unas una tarjeta roja, que para mí sí era... No directa, pero era ya la segunda amarilla. Con una falta de que le hicieron a Roger Martínez. Qué raro. Pero, un, digo, a lo mejor el punto de vista de americanista, un poco de favoritismo hacia los locales. La verdad, yo nada más vi el primer tiempo por lo mismo que dijiste. Estaba muy aburrido el partido. Y aparte, pues salieron otros panes, ¿verdad? ¿Para qué digo que no? <risa> pero, efectivamente, esto es mínimo un 2-0... 2-1, un empate a goles, hasta con un 1-1 hubiera dicho, eh, estuvo decente pues para hacer un jueves en la noche, pero sí, qué, qué manera de arrancar la liga, qué, qué espanto, ¿no? Porque dices, ay, ¿a poco esto no espera? Y que íbamos a saber que, pues sí, la verdad, iba a ser una jornada un poco floja, como dices, hubo unos partidos en los que sí se, se dieron, así que a goles, no, no estoy diciendo así, lo, los vamos a platicar obviamente, pero no estoy diciendo que cada quien se dio, más bien hubo goleadas, y pues sí, ya después, el día siguiente, que fue viernes, este viernes pasado, el debut esperado mínimo en nuestro hermoso estado hidrocálido. Los rayos, los nuevos rayos del Necaxa con esos nuevos refuerzos de Fren, el comandante Quiroga regresando. Todos los inversionistas que le pues, están poniendo fe a este equipo de este estado pequeño. ¿Cómo les fue, Fren? ¿Debutaron? Pues, me imagino que sí, resultaron. Sí, hubo goles. Hubo, hubo goles, goles. Hubo goles. Hubo goles, chavos. No sé. No, eso sí, no estuvo aburrido para los de La Laguna.
1: <ríe> 3 por 0 Santos. El Necaxa, que sí tuvo ahí sus intentos, pero fue claramente superado. Y cuando tuvo oportunidad, cuando podía acercarse en el marcador, Acevedo sigue en plan grande. Este muchacho, hay que tenerle mucho ojo, está siendo una referencia en la portería. Creo que creo que en este, en este caso en la Copa Oro, Pudieron haberle dado una oportunidad, ya que Ochoa se iba a los Olímpicos. Hasta
0: en los, los Olímpicos le hubieran dado una oportunidad al chavo mínimo.
1: No, no darle edad, me parece que ya es un poco más grande, Ay, creo que perdón, tiene 25. Yo
0: que tiene 20 años este, Ochoa.
1: Ochoa se va como refuerzo y va porque por lo pide. Eso,
0: por eso se sube como refuerzo, pero efectivamente es un negocio esto.
1: Entonces creo que Acevedo, por lo menos debería haber ido a Copa Oro y darle minutos, porque hay que probarlo, Ochoa no va a ser eterno.
0: Acevedo es el mejor portero que tiene ahorita México? En la, ahorita, en, ahorita, en este momento. No sé si
1: el mejor, pero sí el que está en el mejor momento.
0: Por eso es... ¿Debería ser titular de la selección para...? Bueno, si mantiene el nivel el próximo año, de, ¿debería ser titular ¿Debería para Debería
1: de ser convocado. Sí, ah, sí, sí eso, bueno. porque hay tres porteros. Y los porteros de México terminan siendo Corona, Ochoa y Talavera, que todos tienen arriba de 35 años. Entonces, no puedes aferrarte a eso. Tienes que traer un portero joven, tenemos no, a... No.
0: Y no estamos eh, a nivel de Buffon, ¿verdad? Para que digan, Buffon no, no era muy joven. No, no, tampoco hay que... Ir,
1: tampoco. No, y Buffon tenía, era eh, titular Buffon y atrás de él siempre tenía jóvenes uh -huh. que fueron aprendiendo. Entonces, no puedes tener a los tres porteros veteranos en la selección y creo que ya merece su oportunidad. Creo que lo ha demostrado en este partido. Cuando tuvo oportunidad Necaxa, fueron agotadas por este, por este gran arquero.
0: Tristemente, no está siendo convocado me imagino. No debería ser, pero por el club en el que está, la verdad. Se escucha feo. Por, por ejemplo, el mudo, no, no es por discriminar el mudo, se fue a los, a los olímpicos, pero el próximo torneo fren, que la América ya compra CBD, vas a ver que ahí, ahí se va a ver el, la, la mano de, de los dueños de quiénes son los verdaderos dueños del fútbol, se puede decir. O sea, no estoy diciendo porque ay ah, la América es un... no, no, no hay que saber quiénes son los verdaderos dueños, quiénes son los que mandan a la liga. Sí, Cuando el América que... compra su dedo, se va a ir a la selección, sí o sí.
1: Quizá porque no tiene tanto reflector actualmente, mm -hmm. pero posiblemente lo va a seguir teniendo si sigue con estas actuaciones, independientemente del equipo en el que esté. Creo, que, es un crack, creo crack. que con estas actuaciones se va a hacer notar. Ese mismo viernes, el debut del Tuca en casa con el conjunto de Juárez.
0: De Juárez.
1: Que, que no pudo ante los Diablos Rojos, 3 por uno? ¿qué partido de Rubén Zambuesa? 37 años y peleaba los balones, me parece que metió gol, dio asistencia. Entonces, ¿qué partido de, de
0: este jugador que parece eterno? Se me hace que una de dos. Ya, le, ¿Ya por fin, ahora sí, ahora sí, siente el amor a la playera? ¿O hubo un aumento ahí sumamente alto...? En la nómina, ¿eh? Porque, Dios mío, como dices, Rubén, Rubén Zambuesa empezó a jugar como si tuviera 23 años todavía. Sí,
1: un gol de penal y dos asistencias. Aparte, una jugada que hay que rescatar, la de... En la cual se recorre toda la banda para ah. perseguir un balón. Una barrida, como si fuera él el lateral, el defensa lateral. Sí, siendo sí, un sí, extremo. Sin
0: preocuparse por el físico. Y, y el... ahora sí que todo el esfuerzo. Ya pero es. pues la, la tenía muy difícil, la, no importa si ya tienes a, unos fichajes, pues, no, no estelares, pero sí ya un poquito mejores de los que tenías de renombre y un técnico pues, histórico, se puede decir, de la Liga MX, sigue dis, Desgraciadamente sigue siendo el Juárez y eso no, no va a cambiar. Se llevó sí. lo que pudo con lo que tuvo el Tuca, la verdad.
1: Sí, parece que Juárez va a, tra va a seguir trayendo refuerzos. Estos jugadores que no han sido que sus contratos no están fijos y que pueden aportar algo de experiencia, van a terminar cayendo en Juárez. Creo que por no parar y por la experiencia que les puede dar el Tuca, vamos a ir viendo el progreso de Juárez conforme a las jornadas, pero aún así lo veo difícil. Es un club bastante limitado.
0: Sí, exactamente. Y ya después, ¿cuál siguió el día siguiente que fue sábado? El duelo de hermanos que habíamos platicado, en el que por fin, por fin el hermano menor le gana al grande en su casa después de no sé cuántos años, pero ya llevaba un rato que León no le puede ganar a Pachuca. No,
1: ganó Pachuca
0: 4-0. Discúlpame, me estoy confundiendo. Pachuca no le puede ganar a León, me parece. Es que te digo, como son el mismo güey, ya ni, ya ni sé quién, quién es el que le están dando el favoritismo este, esta temporada. Porque hay, hay, que, hay que ser honestos. Yo siempre he sentido que le dan el favoritismo a, a ¿sabes qué? A después de media temporada, dicen, ¿sabes qué? Los Tuzos van mejor que el León, entonces le vamos a dar todo el apoyo a los Tuzos. O viceversa.
1: Y hubo cambios entre ellos. El mejor jugador de León, eh, o uno de los mejores, que es Jairo Moreno, fue transferido a Pachuca. Entonces, ahí se nota, jugó el partido, tiene buenos minutos. Y León, que en esta, en este torneo va a ser difícil, por la salida de Nacho Ambris, que ya lo habíamos mencionado. Entonces creo que Pachuca llegó a semifinales. Sí, sí, se ve un poco mejor Pachuca para este torneo. Vamos a ver, aunque creo que los dos. O la exigencia en estos dos clubes es que mínimo estén entre los 12 que van a, que van a pelear la entrada a la liguilla.
0: Ah, sí, sí. sí no sé si los, en los primeros cuatro lugares, la verdad, pero sí entran al repechaje fácil. Bueno, no fácil, pero siento que no, no tienen por qué complicarse el torneo. Uno que de por sí no, no tienes por qué complicarte tanto cuando hay tantos calificados, pero bueno. Ganó 4-0. 4-0 los Tuzos golean al, al hermano menor. Y, pues, me sorprendió, la verdad me sorprendió. Yo pensé que se iban a dividir los puntos, como, como te digo, son hermanas. ¿Sabes qué? Un punto para ti, un punto para mí, nos vamos a casa. Y no, no tuvo piedad del Pachuca, que me parece... ¿Fue Pachuca el que se llevó Ormeño? ¿O quién se no. llevó Ormeño?
1: León se llevó Ormeño. León, ya
0: ves, es que te digo, Entonces, es, el, es el grupo Martínez que se lo llevó. Gracias, nada más destriparon al Puebla y ni lo saben usar. Gracias, pero ya después hablaremos del Puebla, porque por lo visto pues no le fue tan mal, ¿verdad? No le fue bien, pero no le fue mal. Pero, aparte, de esto, te pasa una servilleta, Fran, por pues empiezas a llorar. ¿Cómo le fue a tus chivas?
1: Caen dos por uno ante San Luis. Dos goles, uno regalado por el portero, por uh -huh. Toño. Y otro y otro la defensa, si hace bolas, no despeja el balón. La pelota se pasea por toda el área. Y una pelota paseándose al, al jugador del equipo que le que está atacando le va a caer, la va a reventar en tu portería, así sucedió, Chivas se vino abajo 2 por 0 en el marcador, tienen, tienen el 2 por 1 a minutos del final, pero no les fue suficiente, Chivas no tiene mucha idea, Su, prácticamente con una delantera totalmente alternativa, como ya también lo habíamos dicho, Chivas va a batallar mientras no tenga Alexis Vega, mientras no tenga Uriel Antuna, que Antuna no es un jugador digamos tan creativo, pero le ayuda en el desequilibrio por las bandas, la velocidad. sin sí, el JJ. Le... Y sin Macías, que a pesar de que no mete muchos goles, uh -huh. tiene tiene una presencia en el área y, y es un jugador que sabe, sabe sí, hacer claro. movimientos, sabe jalar la marca. Jala, jalar la marca, exactamente. Entonces, Chivas la, la va a tener complicada este inicio de torneo.
0: Y, y nuevamente, para mí, el, el máximo problema de Chivas, otra vez lo acabas de decir, salió de tu boca, literal, la defensa. Esa defensa que... No, no sé qué le pasa, o sea, Chivas tiene la delantera también, o sea, la delantera ahora sí que no mete goles porque literal no quieren, han tenido oportunidades mínimo la temporada pasada, siempre era de tuvieron, para mí tienen mucho ataque, tienen muchas llegadas, más no concretan pero la defensa es la que no no veo por dónde, no veo por dónde el Bucetich puede hacer algo, no sé si pues como cada equipo se enfocan más en la delantera ahorita, Tomás que se fue JJ, deberían de llevarse un, un, a un central aunque sea un poquito más Sí, era la afición
1: de Chivas criticaba mucho eso que ante un Monterrey que se deshizo de Hugo de Hugo González, uh -huh. pues trailo a Chivas para meterle presión. Es un jugador que se estaban deshaciendo de él, de hecho se fue a jugar ese préstamo porque porque no quería quedarse en la banca ante la llegada de Andreda a Monterrey, el portero de Boca Juniors, un portero muy bueno, muy bien valuado, Llega, llegó a Monterrey. Entonces Chivas pedía, la, la afición de Chivas pedía traer un portero que les metiera presión y fichara a, a Héctor Moreno, que venía gratis. Uh -huh. Entonces, si Chivas le hubiera puesto el dinero sobre la mesa, hubiera llegado. No era, no era una cuestión de, de que quería irse a Monterrey. Obviamente, Monterrey le ofreció más dinero y se van a donde les paguen mejor. Chivas no quiso pagar, no llegó a Chivas.
0: Era y muy, era muy fuerte el rumor de que Moreno posiblemente llegaba a Jalisco <ríe> y pues se fue un poquito más al norte, ¿verdad?
1: Sí, terminó con quien le pagara más. Chivas no no quiere, no sé si no puede o no quiere competir con esa... ¿Con esa nómina. Con esa nómina, pero pues Chivas genera.
0: Tienen... Sí, exactamente. O sea, ¿no, no pueden decir que Chivas está limitado como Juárez, como Puebla cuando se trata de las finanzas, por, por favor.
1: Pumas-Atlas, el partido en Ceú a las 12.
0: No es por nada, no quiero escucharme muy mamón, ni, uh, ¿cómo se puede decir? Arrogante. Arrogante, pero, gurús, los que nos siguen, los que escucharon nuestro episodio pasado, yo les dije que esto no olía, apestaba mal pedo a un famoso, la vieja confiable de Pumas, a las 12 en Ceú, un 0-0, ¿cómo quedó, Fred? Como bien lo indica, cero, cero. cero. cero, Ahora, cero también cero. hice otra predicción en la que en vez de arrogante me voy a ver todo idiota e ignorante. <risa> Pero pues fue la sorpresa, esa ayer lo haremos. El rompequinielas para mí de este. Pero este tiene perfectamente, yo sabía que no se iban a hacer daño. Un Atlas que la verdad pues, no, por... no, no nos gusta discriminar a todos los equipos, simplemente decimos lo... los hechos. Y así son los hechos. Atlas no venía fuerte, me sorprendió el... qué tan lejos llegaron. Es más. La sorpresa de la de las eliminatorias, si lo podemos decir así, del tronco fue de que eliminaron a Tigres. La verdad, nadie se creía eso y cuando sucedió, ni los del Atlas se creían. Ya estaban celebrando como si hubieran ganado por fin la segunda. <ríe> Pumas, Atlas 0-0 en C1. se hicieron daño, creo que hubo ahí un gol anulado o goles a un lado, no, no recuerdo. La verdad, ni me dediqué, ni quise perder mi tiempo, ni 45 minutos viendo ese partido. Pero, Dios mío, cuando... Esto es una señal, bueno, aparte de varias que ya nos dio Pumas, de que hay, hay un meme que vi muy chistoso que dice, cuando estás desvelado por estar viendo las Olimpiadas, pero recuerdas que Pumas juega a las 12 y te vas a recuperar unas horitas de sueño. Tal cual. No sé si esto es una señal de que ya Pumas debería de cambiar su, su hora en la que tiene sus partidos. O hasta el día. Me imagino que la hora porque pues ya los días ya están como que repartidos. Pero en fin. ¿Tú viste el partido, frente ¿O viste el resumen? Porque ni Cheque. el resumen, la verdad, me, me venté Revisé el resumen del,
1: del partido. No hubo muchas emociones. Igual ese mismo día por la noche se jugó Monterrey ante, ante Puebla. En el que se esperaba ver un Puebla desarmado. Se esperaba ver a una de las nóminas más caras, que es la de Monterrey, contra, contra este Puebla.
0: Este, Puebla humilde, más humilde ya.
1: Que jugó con un jugador menos prácticamente todo el segundo tiempo. Salió expulsado Juan Pablo Segovia al minuto 41 y no fue hasta el minuto 85 que tras una expulsión de Monterrey se empareja el partido, pero pues ya, ya Puebla con un desgaste. Al 88 y Mesa anota el gol. Pero al 90, Cristian Tabó empata el partido. Un partido que tuvo las emociones al final. Pero Puebla sacó su punto de la zona. De zonas fuertes, que son con los regios. Sacó un puntito del BBVA.
0: Así es. O sea, los que. Yo me imagino que la directiva ya tenía por perdidos. De que no. Ten, mira, ya mínimo agarraron uno de los que pensaba que no iban a obtener uno de esos puntos. Y Monterrey, nuevamente. Nuevamente, al final del partido se deja meter gol. Recuerdo que así fueron eliminados por Santos en el repechaje. No, no fue repechaje, perdón, en los cuartos de final, me imagino. Santos, el último minuto, metió el gol necesario y pues, los eliminó. Ni el Vasco se lo creía. No sé qué le pasa a este Monterrey. Uh, siento que no saben terminar los partidos. Me, me recuerda mucho a una, una, una época que tuvo el Pío Herrera con el América, de que nada más no, no sabía cerrar los partidos y por eso se em, empezó el famoso... Dicho de que el piojo pues ya como que faltando 15 se echaba para atrás porque sabía que le iban a meter gol. Pero así quedó 1-1, un Puebla que como dijiste yo pensé que le iban a golear y me sorprendió la verdad. Mira quién sabe, puede dar la sorpresa nuevamente, quién sabe, demasiado temprano para saber. Pero los que sí también me les sorprendieron pues no, nada más porque... Pues sí, más que nada porque no metieron la cantidad de goles que pensé que iban a meter. No, pues hay que
1: ver, no tienen a todos sus jugadores, no tienen a sus dos grandes referentes, a los dos franceses. A frances, los dos extranjeros. A los dos franceses, pero dos ex Pumas le dan el triunfo a Tigres. <risa> Carlos González y Juan Bigón. Los cambiaron de Pumas a Tigres y meten dos goles por uno de los Cholos. El gol de Brian Angulo, Tigres gana dos Dos por uno, entonces Así acaba la presupuestado jornada. para Tigres que inicia bien el torneo con el, con el Piojo. Vamos a ver qué sí, sí, que le vamos sea. le depara más adelante. Y Pero es igual. igual este partido, ¿eh? Piojo tenía la ventaja de 2 a 0, al final le sufre un poquito.
0: La jornada del domingo pues acaba con ese partido y pues todavía faltaba una una más, bueno, un partido, disculpa, un partido más, el que... Yo la atiné y dije, pues la verdad, no creo que la aboyen la corona al campeón en la primera jornada, pues por el rival que le toca, la verdad. El Mazatlán. ¿Los cañeros son? ¿De Mazatlán? Bucaneros. Los bucaneros, cañeros. En fin, los bucaneros de Mazatlán visitando al campeón de la Liga MX, el que ya tiene su novena estrella, como si fuera un título mundial en ese escudo, al Cruz Azul, el Rompequinielas de este de esta jornada, de Fren, sorprende el Mazatlán en la capital. Sí, ahora vemos que Cruz
1: Azul no es tan fuerte, no tiene, una, no tiene un plantel tan de fondo, porque tiene lesionado a Corona, que se uh -huh. va a perder dos meses, jurado uh -huh. está con la selección olímpica, entonces sale el tercer portero, Andrés Gudiño, también está fuera Luis Romo, que está igual con la selección olímpica, está fuera Orbelín Pineda, no jugó Cabecita Rodríguez, entonces, hay varios jugadores de Cruz Azul fundamentales que están fuera. Vimos que Santi Jiménez no dio el ancho. Uh -uh. Cuando está, cuando no está arropado por estos jugadores que le puedan surtir de balones, necesita tener un plantel que le dé, que le dé juego. Y Mazatlán sorprende. Mazatlán está bien. Entonces, eh, eh, se va a poner bueno porque les puedo dar
0: confianza. Y aparte, este vi... Bigoni, no, se, me va, se me olvida el, 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 el portero del Mazatlán ataja un penal está Biconis. Biconis, Biconis, Biconis. ataja un penal no nada más una vez, dos veces adivina a su lado derecho lo ataja y después en el rebote lo vuelve a atajar, no sé si ahí es más mérito del portero o falla del delantero, pero así es un Cruz Azul que tú mismo lo dijiste no hay, por lo que vimos no hay profundidad en esa escuadra lo cual, si no se cuidan, pueden aplicar un Liverpool de que sus jugadores que son los que les sacan los resultados, al ser lesionados y cruciales en esa escuadra, no tienes con quién uh, reponerlos porque dices, ay güey, pues pensé que no, quién iba a pensar que, que se iba a chingar todos al mismo tiempo. Si así, así como están uh, los jugadores de Cruz Azul, regresan los que están en las Olimpíadas y por alguna X o Y razón... ¿Los lesionan de esas lesiones de que pues, te vas, aunque mínimo tres semanas fuera?
1: No, y hay, y hay ofertas. Digamos, Luis ah, Romo exacto. tiene ofertas de, del Getafe. Orbelín Pineda tiene oferta del Salta de Vigo. Cabecita Rodríguez también está buscando dar el salto al viejo continente. O sea, hay que, Dios mío. Hay que ver qué es lo que sucede con este equipo de Cruz
0: Azul. Ahora, es, es muy temprano, la verdad. es La primera jornada, tranquilos, tranquilos, nuestros aficionados cementeros. Es la primera jornada. No vamos a decir... Ok, ya, Cruz Azul ya no es favorito. Ya no es favorito. Ya es más... Muy acaso va a llegar a la no, no No, no, no. La Liga MX. Así como... El, el torneo le puede ganar ahí. El torneo pasado tuvo un
1: mal inicio Cruz Azul. Exacto. Recordemos que perdió y, des, y, y fue cuando... De, a partir de la jornada 3... Hasta la 13, me parece. Y luego las 12 victorias
0: consecutivas. Así es. Hasta que le tocó pues, toparse con papá. Pero pues esa es otra cosa, ¿verdad? <risa> Pero sí, exactamente. Entonces... Tampoco nos vamos a exagerar y decir, no, pues es que, cuidado Cruz Azul. Si, no, no, para mí sigue siendo uno de los favoritos al título. Simplemente le abollaron la corona demasiado temprano. Qué manera de, pues, qué sabor, como ridulce, ¿no? De los aficionados, por fin. <risa> es que neta, sí viste que ya pusieron la novena, ¿no? Y la pusieron hasta dorada. Ahí, ahí sí, no diría a pinches ridículos. Los que sí digo que son los pinches ridículos son los de Pachuca. Le, ¿Les pasó lo mismo
1: que a Chivas? Creo que ya en el problema de los, de los escudos con estrellas, es que los uniformes o la producción de uniformes se hace con meses de anticipación. Entonces, ah, ya el cierto. escudo ya estaba y... Y pues,
0: la verdad, yo, que chingas? Iba a decir, ah, va a quedar... Ahora sí va a quedar cruz a su campeón, la, la verdad.
1: Entonces, lo, las empresas se ven obligadas a pegarle la estrella y me parece que van a aplicar la misma de Chivas de, aquí está tu estrellita en la compra de tu playera, pégala tú.
0: No, pues yo, yo más bien siento que ya, va, ya están, nada más que lo, lo que me da risa es de que están las 7 y luego arribita en Ocho. oro. Ah, perdón, 8. 8. <ríe> y arribita en oro están la, la novena, Como el Pachuca. El Pachuca está poniendo hasta los de sus torneos que jugaron los sub-13. Sub como América cuando puso los del chanfle en, la, en las mangas. Exacto, exacto. Ahí sí dices, no, sale escudo. Es más, ya me imagino el día que quede Atlas campeón, que mis tatra, 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 nietos lo vean.
1: Va a ser una estrella con un uniforme. Va a ser una uniforme. estrella,
0: literalmente va a ser una estrella con dos colores, así, rojinegran. Adiós la A, adiós todo, literalmente va a ser una pinche estrella y abajito la, la otra indicando van que a, son dos. Van a
1: jugar con botarga de estrella <ríe> en lugar de uniforme, creo que...
0: No, no me imagino el día que el Atlas quede campeón, ¿qué que van a hacer con esa playera? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Jalisco? Se va a derrumbar, en fin. Próxima jornada, la jornada 2 inicia este viernes, el viernes me parece. Tus chivas juegan ese día sí. y también... Los Bucaneros,
1: Mazatlán Pachuca, al terminar Puebla Chivas. El sábado León Tijuana. América Necaxa. Uh. Atlas Juárez. Monterrey Pumas. Doble partido local para Monterrey. Toluca ante Tigres. El domingo. Santos Laguna ante Cruz Azul. La, la revancha la, la la de la final. Repetición de la final, como bien lo indicas. Y el lunes San Luis Querétaro. Que se parece que se va a hacer costumbre este de lunes por la noche de fútbol.
0: Monday Night en la Liga MX. Ahora, ¿la Liga MX cambió de nombre? Eh,
1: sí, cambió de nombre. La Liga era Liga BBVA Apertura 2021. Ya no, ya no tomó el tema de guardianes. Iba a ser un nombre normal. Y se cambió ahora a Liga Grita por México. Apertura BBVA Apertura 2021.
0: <risa> Ay, si me tendríamos que hacer una quiniela de... de... Cómo le van a poner para el próximo, para el próximo año, Fred. El viernes me se me hace interesante, aunque no en papel. El Mazatlán Pachuca, dos equipos que vienen ganando. Habrá uno de ellos dos y llevarás seis puntos, o sea, tendrás seis puntos al final. ¿O crees que empaten? ¿Crees que nada más fue chiripada lo de Mazatlán?
1: No, creo que aún así ganarle al campeón tiene su grado de complejidad, sí. independientemente de que no estén los titulares y Mazatlán va a llegar motivado. Creo que igual Pachuca va a llegar motivado, entonces me parece que va a ser un buen partido. Igual Chivas ante Puebla, es un partido que Chivas no puede darse el lujo de perder dos consecutivos y Puebla es fuerte, Puebla tiene un buen sistema a pesar de que lo han debilitado con las bajas de jugadores. Puebla sí tiene un sistema establecido, entonces también vamos a ver qué tan interesante puede ser. El León ante Tijuana, ambos perdieron, entonces creo que también es un partido donde...
0: Tienen que, tienen que Tienen ganar? que proponer, por lo menos. Sí, el América-Necaxa, ahí siento que se le complica a Solari. Si el Necaxa le saca la sorpresa, porque me imagino que va como favorito. Me gustaría, me gustaría imaginar, ¿saben? Ahí nos dicen las casas de apuesta. El América va como favorito. Sí, tiene
1: que ir como favorito. Creo que el América va a ganar como Pero local.
0: Después, después de un 3-0, ¿estás de acuerdo que el Necaxa no va a ir a... a bueno, pues va, vamos, chavos, ya que...
1: El, creo que el Necaxa, en este lo tiene, va a buscar... El empate, no creo que... Si se da el triunfo, pues bueno, pero creo que Necaxia va más a no perder uh -huh. para empezar a sumar. Atlas Juárez, a nadie le
0: importa. y lo...
1: <risa> Creo que este partido vamos a, vamos a ver qué es lo que sucede porque Atlas no, no mostró nada en según <risa>
0: No, y pues bueno, lo, lo, lo atractivo es el Tuca, ¿verdad? El Tucán y Monterrey Dios mío.
1: Creo que aquí Monterrey su sí luce también serio favorito.
0: Sí, yo digo, Dios mío, porque pobre Pumas. Siento que... Ahí sí siento que Pumas va a perder por dos goles. Sí, también. Yo sé que siempre digo lo mismo. Es más, me sorprendería el día que diga, no, yo creo que Pumas es el favorito. Porque, pues, la
1: verdad... Creo que los dos mejores partidos los tenemos para el domingo. El Toluca-Tigres me parece muy atractivo sí. porque Toluca mostró un buen papel en la primera jornada. Tigres que que tiene, Tigre sí tiene una profundidad de plantel, se le va Guignac, se le va
0: Tawin, y no hay problema. No hay problema. Y el Piojo, aparte, el Piojo, que yo recuerdo no le va muy bien en el infierno, ya veremos, por eso lo hace un poquito más interesante, y pues, para mí el partido de la jornada, Santos Cruz Azul.
1: Si sí, en la Laguna, en Santos la laguna. va a tratar de tomar revancha y sumar seis puntos. Vamos a ver si Cruz Azul, sin sus jugadores, Brasil. baja. Que va a querer puntos, y pero tiene un muro en esa portería. Y el lunes San Luis Querétaro no luce tan atractivo, aunque San Luis ganó. Querétaro no metió gol, pero hay que ver este San Luis que quiere sumar puntos para no volver a pagar otra multa. Ya vieron sí. que los que cuesta...
0: Sí, o sea, tranquilos, nuestro Monday Night, hasta la NFL ha tenido a los Jets jugando en Monday Night, así que tranquilos, no, no no, no menosprecien. Pero pues, esa es la segunda jornada, veremos qué pasa, como comentas también, eh, ya para cuando escuchen este episodio, ya sabremos el resultado de México en las Olimpiadas contra Sudam Sudáfrica, que me parece, ¿a qué hora es? ¿Como seis de la mañana? Seis y media de la seis mañana. Seis y media de la mañana, entonces, para los que quieren madrugar, para ver fútbol, adelante, ahí estaremos, me imagino. Yo, yo creo que esta vez sí... Si sí, me levanto yo, Fren, para ver ¿no? <risa> ya el último partido de fase de grupos. Pero, pues, nos vamos al viejo continente porque hay mercado de fichajes. A pesar de que hay temporada, hay mercado de fichajes. Y en la última semana, bueno, no recuerdo si lo hablamos, el de jaden Sancho. El, el, ya no recuerdo si lo hablamos en el último episodio. Pero si sí. no, nada más lo repasamos.
1: Pues, sí, vamos a dar un repaso de lo que tenemos hasta ahorita en fichajes.
0: Pero al, al Madrid, Fren, eh. le acaban de... Ahora sí que le acaban de robar. Se puede decir? Sus defensas centrales.
1: Sí, uh, Ramos lo dejó ir gratis, ya firmó, ya, ya mostró con el Paris Saint-Germain. Uh -huh. ya, ya, ya... Ya, ya se tomó esa foto con Mbappé. La foto <ríe> de Ramos y Mbappé, todos...
0: ¿No que no jugaban juntos? Jug jugando juntos. El
1: presidente del París, cuando Mbappé le dijo, quiero jugar en el Real Madrid, quiero jugar con los con estos jugadores, le dijo, no hay problema, yo te los traigo.
0: No se diga más, carnal. ¿Y, ¿y ahí está? En la noticia que fue, ya se confirmó, ha, ha habido rumores en uno, hace un par de días, pero ya 100% confirmado, el francés campeón del mundo, Rafael Varane, se migra a la mejor liga del mundo, desgraciadamente al peor equipo, al que pudo haber llegado, en mi punto de vista, pero pues porque soy anti-Manchester, ¿verdad?
1: sí en esta, con este euro de Maguire, que se reivindicó al final de la euro que tuvo una buena participación, uh -huh. si Barán retoma ese nivel, la de, la central del Manchester United va a ser muy sólida. Creo que
0: ¿Crees es... que vaya de titular?
1: Sí, tiene que ir de titular, Lindelofía Rafa. Bank. Sí, totalmente.
0: Okay. Me imagino que fue parte del, del trato, ¿no? Él dijo, yo voy. porque sí, o sea, Habían dicho que las negociaciones estaban un poco...
1: Creo que creo que Barán se va del Madrid por falta de, de hambre. Llegó muy joven al Madrid. Llegó, sí. llegó me parece, con 17 años. Ay, pobrecito. Llegó muy joven al Madrid. Entonces, no, no, no tenía ya hambre de ganar algo más con el Madrid. Ya lo ganó todo. Es, es una persona que ya ganó la Copa del Rey, ya ganó la Liga de España, ya ganó un Mundial, ya ganó cuatro Champions... ¿Qué, ¿Qué más podía ganar con el Real Madrid? Entonces creo que es más su era más su deseo de probarse en otra liga. Por eso se va relativamente joven. Tiene 28 años, para
0: Sí, de hecho para un defensa central está... Puede ser su primor, ¿no? O sea, ahí en el mero... O sea, bueno, ya un poquito en el clive, pero nada más ahí en su mero mole, en su mero mole varán Veremos porque pues, obviamente la liga primera es muy diferente a la a la española, pero tiene la capacidad tiene la capacidad del el chavo, el señor el jugador y me duele, me duele porque Rafael Varane es, a mí me gusta como como central, como defensa cuando juega en Francia <risa> y sí, sí la neta dije ay pinche Manchester, ¿por, por qué lo agarrar, me hubiera gustado que se hubiera sí, ¿por qué no a Liverpool? pero no, Liverpool ya tiene a su él, se fueron por con Conate, Conate en fin, y como dices Manchester, Jadon Sancho que se va del Borussia. Y después Rafael Barán Me imagino que debe de estar llegando que sea un fichaje más. No creo que lo dejen a más en dos. ¿Quién sabe? Por la cantidad de dinero que han desembolsado y ya ves que pues no son baratos.
1: Sí, y sobre todo porque se habla mucho, se está, está el rumor muy fuerte el día de, de hoy de que va a haber un cambio de Haaland por Martial. Obviamente con dinero de por medio. Pero si llega Haaland al Manchester United... Haaland. Haaland y Cavani. Cavani, Bruno Fernández, Jadon Sancho. Ah, calla, me,
0: me da asco de saber que tienen tan buen equipo los cabrones. Y, ¿Y, y, tenemos, una, centra un y una
1: central más sólida que... El, el hecho de tener esa competencia, porque Lindelof ha sido un buen central, igual... Ha hecho lo necesario para mí. Igual Maguire, pero cuando falla alguno de los dos y pierde confianza, no hay quien lo supla. No hay uh -huh. una competencia. Sí, sí. Entonces, creo que al llegar barán sobre todo con la experiencia de barán creo que aunque tenga 28 años, es el que más jerarquía va a tener en la defensa. Te está llegando un campeón del mundo, un, un multicampeón de Champions, uh -huh. y un consagrado en el Real Madrid. Va a pasar a ser una leyenda del Madrid.
0: Sí, pues ya, ya veremos cómo lo hace, porque ya estamos ansiosos, me parece que a finales, Mediados. Mediados finales de agosto inicia la... Un, aún,
1: es, aún no se da el costo de Barán, pero se va relativamente barato. Tiene un valor, valor de mercado de, los, de 70 millones y se rumora que se pagaron 40, 45 por él. Sí, yo también leí porque, que 45 Porque termina contrato o terminaba contrato con el Madrid el siguiente año y todo uh -huh. parecía indicar que no iba a haber una renovación de contrato.
0: Sí, así es. Que y, no quería y... Barán. Eso, eso que comentas de Halland, ahora, hay que admitir... Cada segundo día o ter cada tercer día hay un nuevo rumor sobre Haaland de que, por, por ejemplo, antes del episodio de la semana pasada era muy fuerte el rumor de que Chelsea Chelsea iba a ir por él. Si era necesario, pues vendían a unos jugadores, pero beh, ahorita el rumor es Manchester United poniendo toda la carne, ahora sí que más bien todo el, sacando todo el dinero del banco para reforzar, porque pues la verdad se quedaron, no a nada, pero sí se quedaron cerca, cerca de, de poder competirle un poquito al, al City al campeonato con estos, con estos fichajes el nivel que que está mostrando, bueno que mostró Jaden Sancho en el Dortmund el nivel que mostró en la Euro este Harry Maguire, se me hace que Manchester ahorita se acaba de postular para uno de los tres favoritísimos al, al campeonato de la Premier League, pues ya ya veremos de más noticias así de fichajes, pues no, no hay uno, ningunos que son fichajes bomba como dijimos, James Sancho la semana pasada. Ramos sí. que ha sido como que antes de Barana fue el, el super fichaje que hizo el...
1: sí el, ya, ya debutaron con el Barcelona, Depay y ah, el Cunagüero, de Depay metió gol. Hay que hay que seguirlos.
0: Barcelona con el peor uniforme de, del año.
1: <risa> sí, un, un uniforme Horrible, extraño.
0: horrible, deja de extraño Horrible, quisieron hacer Mucho y le salió Uf, no, pésimo, en fin
1: El Donaruma que llega al París París tiene ocho Porteros en el primer equipo y es, Ocho
0: y, y creo que tiene como nueve en total, pero ya el noveno creo que no, O sea, oficialmente No tiene un contrato ya oficial Con el primer equipo, en fin Es una falta de respeto lo que le están haciendo a Keylor Navas, el París.
1: Y lo mismo que le hizo el, el Madrid, se podría decir.
0: Uh -huh. es, mm. Deja de eso. Es una falta de respeto a lo que le están haciendo a Keylor Navas,
1: en general. <ríe> no, no puedes desaprovechar a no, puedes un decir jugador que Keylor Navas, libre.
0: Que Keylor Navas tuvo una temporada mala para que traigan a Don Aruma.
1: Pero es lo mismo que le pasó. al. Creo que Keylor Navas ha tenido muchísima mala suerte cuando se trata de eso, porque Keylor Navas ya es un portero, se puede decir veterano, pero si tienes a Donaruma libre con 22 años, lo vas a traer.
0: Sí, sí, no, yo, yo, yo entiendo eso. Entonces... Ahí la pregunta sería, ¿por qué otros equipos no se nos ofrecieron unos 5 Porque
1: creo que ahí influía el, el dinero. Varios clubes el están, están <ríe> teniendo problemas económicos, entonces el París, sin problema,
0: va por Donaruma por ejemplo el United, no, no era mala opción Donnarumma, no un problema, pero no tienen un portero estable, por decirlo así sí, Dean Henderson eres. ha hecho lo suyo pero el titular era de, de Gea, y De Gea de plano esta temporada casi casi que este Sol Jair le dijo no, ¿sabes qué carnal? No, no estás apto para, ni España es más, ni España, que era como su su, su posición de que pues ¿cómo se puede decir? Permanente. Una y Simón le dijo: ah, No, dis disculpa, pero hostia, ¿qué estás haciendo? Sácate de aquí.
1: Creo que sí, no le pusieron el ojo a Don Aruma. No sé si ya tenían un acuerdo desde antes que el PSG se los haya.
0: Siento que es lo que tú acabas de decir: el dinero, el sueldo que le ofreció el G, que me imagino que solo el del City le puede y, haber.
1: Y que haya sido un acuerdo desde antes, digamos. Sí. Como lo mismo con Alaba. Alaba quedaba libre y decían: ¿Quién va a ir por Alaba? Alaba ya tenía desde hace un año el acuerdo con. Con Fiorentino. con Fiorentino, entonces posiblemente lo de, lo de Donnarumma pasa por ese lado y igual le pasó a Keylor con el Madrid Courtois quería ir al Madrid tenía un precio accesible porque se iba a terminar su contrato en un año, Madrid tenía que aprovechar y termina siendo la, el tiempo terminó dándole la razón a Fiorentino teniendo a Courtois como uno de los mejores jugadores del Madrid en las últimas dos temporadas entonces creo que esa parte es la que, la que ve el jeque. Y vamos a ver qué es, que, qué es lo que nos va a ofrecer. Los rumores más fuertes son los de Harry King, que posiblemente ah, sí, se va a ir al City. Sí, y en novela. caso de que llegue, la salida de Sterling.
0: La novela que, hasta que de plano ya den, ya sea Tottenham oficialmente o el mismo jugador diga, no, pues ya oficialmente me quedo, me voy. No sabemos. Está... Pero
1: es que me parece en Inglaterra, para los clubes de Inglaterra no hay cláusulas de recesión. Entonces no se maneja. Y ahí se maneja un recurso de que el jugador pide a la liga que le solicite al club su salida. Porque el jugador ya no está a gusto. Lo mismo sucedió con Bale. Uh -huh. Y de hecho Bale tuvo una protesta que dejó de ir a entrenar para irse al Madrid y Harry King también le solicitó lo mismo Harry King le dijo, yo no quiero estar aquí quiero moverme, entonces vamos a ver a dónde se va, sí, sí, entonces me vi. imagino que ya tiene un preacuerdo, ya hay alguien que le haya hablado, ya hubo contactos ya, ya sí, tiene según, algo
0: según lo oficial, City había hecho la oferta de 100 millones y la rechazó, rechazó totalmente, ya, ya van
1: va. en 120 las negociaciones Qué también
0: Jack Wranglish se escuchaba, Ah, sí, cierto que pasaba Ayer, también que, al, al City ya por fin se iba del, del Aston Villa al, al City este Grealish ese, ese me gustaría me gustaría no, no te voy a mentir yo siento que es inevitable como Thanos <risa> eh, el hecho de que Harry Kane va a salir del Tottenham esta temporada a pesar de que este Nuno el nuevo técnico del Tottenham está diciendo, él es nuestro jugador hasta ahorita es nuestro jugador y seguirá haciéndolo es el famoso Piqué Neymar se queda es lo mismo es lo mismo tú puedes decir eso pues para nada más calmar las aguas pero al final de cuentas yo os digo que es inevitable que va a salir Harry Kane este, esta temporada porque obviamente va a salir a, a huevo que no se va a quedar ahí en toda su temporada toda su carrera pero se me hace que antes de que inicie la Premier League lo, en pocas palabras un mesecito lo mucho ya tenemos noticias oficiales de que Manchester City acaba de adquirir a Harry Kane por tantos millones por cuatro años y como dices si se da eso Puede que el Madrid agarre a este Sterling.
1: Sí, porque el Madrid tenía rumores no fuertes, pero había rumores sobre dos jugadores de la Premier, que, que era Mohamed Salah,
0: sí, Liverpool. Eso no, eso no va a pasar, eso no va a pasar.
1: Y Sterling. Entonces, creo que cualquiera de los dos sería un buen fichaje para el Madrid, uh -huh. que el Madrid prácticamente renunció a Mbappé este, este, año. este mercado y dice, bueno. No me lo quieres vender ahorita, me lo traigo gratis el siguiente. Esa es, es, es otra de las que creo que van a ser inevitables. Mbappé va a terminar en el Madrid.
0: Sí. Sí, yo siento que también es inevitable, más no el próximo año.
1: Eh, pero el próximo año termina su contrato.
0: Por eso, yo nada más digo que se va a ir a otro equipo y ya después va a ir al Madrid. Tipo mm. Hazard. Siento que primero pasa la Premier y después ya al Madrid.
1: Otro, otro delantero centro que también estaba buscando cambiar de aires... Robert Lewandowski.
0: Ah, en legua. Aunque no es joven promesa, sigue siendo una pinche máquina de goles. Yo, si, a mí me lo deje, sí. si a
1: mí me dice el Madrid, fichamos a Robert.
0: A Robert por 25, 20. étalo Es más, ahí te van otros cinco nada más por el...
1: <risa> Paul Popá, Se rumoraba también para el, para el PSG.
0: Fíjate que se rumoraba, siento que ya no. Siento que ya no se va a ir con el pinche equipo que está armando el City. Siento que poco así, ¿sabes qué? ¿Y el más el Manchester. Perdón, el Manchester United, y más con capaz que dice, ¡Eh, compatriota! ¿Sabá? ¿Sabá?
1: Sí, la, también la salida de, de Griezmann, que se está buscando que salga Griezmann del Barcelona. Ah, para
0: Pues la pinche deuda que tiene juez, tienen que bajarle la, la nómina.
1: Sí, porque Messi ya renovó, al parecer. No ha sido oficial. En muchas plataformas aún aparece Messi sin la, club.
0: Literal, la, la tercera inevitable, sea
1: pero parece que Messi aceptó una reducción de su salario para quedarse en el Barcelona. Entonces ya es lo que dicen. A ver, Messi ya no es, ya no es el mejor pagado y es Grisman. Tenemos no, que vender a Grisman.
0: Sí, no, no eso, no, eso no se puede quedar así. Siento que está Messi metió en la cláusula. ¿sí? Está bien, pero pues que nadie gane más que yo todavía. <risa> que mínimo estemos parejos. Pero Grisman, quién sabe dónde va. Es que yo no he visto rumores, yo no he visto ahora sí que nadie levante la mano de... Oye, pues, nos, nos interesa. No, <ríe> verdad, creo no vería... Se, creo que se lo querían ofrecer otra vez al Atlético. Sí,
1: no vería descabellado que regresara al Atlético de Madrid, que sí. llegara una Juve o un PSG. La Juve también ya no va a poder fichar porque al parecer Ronaldo dice que se queda otro año. ¡Chin! La, la Juve como... <ríe> sí, me imagino que la Juve es así como... Si quieres te quedas y si no, pues también no me afectas sí. porque me sí, libero sí, sí, la de... Neta,
0: la neta, no me agüito. Tú decides qué quieres, carnal. Tampoco te vas a imputar. Pero para mí la Juve... Lo que tienen que enfocarse la Juventus ahorita, que la ve, lo veo un poco difícil, pero quién sabe, porque han dicho que no es transferible, es mantener a Federico Chiesa. Sería su mejor fichaje que pueden hacer mínimo un añito más, mantenerlo para, para ver si sí todavía hasta mejora el Chavo, porque es un crack. Para mí debería ser eso eh, la prioridad de la Juve. No sé qué tan viable es... Renovar el contrato, me imagino que ha de tener todavía un contrato de varios años, aunque sea cuatro años. Pero si tiene un contrato de dos años, Dios mío, denle una extensión de ese contrato, porque su jugador, oso, que también el Chelsea estaba muy, muy sí. fuerte el rumor de que lo quería.
1: No, no sé qué es lo que está pasando, porque hay clubes que están en prácticamente bancarrota, como Barcelona, como sí. el Inter, <risa> y llega a París, llega Chelsea, llega el Manchester y dicen: ¿qué? ¿No tienen dinero?
0: Ah, chis, pues que no son que no son, grandes, que no son equipos grandes.
1: Pero sí, el, el PSG supo fichar, porque fichó a Guainaldo, fichó a Ramos, fichó a donaruma
0: sin pagar sí, o sea, costo. Sí, o sea, nada más el sueldo, literal, les salieron gratis, por decirlo así. El, gratis la transferencia, ¿verdad? Ya, los a términos personales es otro pedo, porque quién sabe cuánto. Además, lo que se ahorraron del de fichaje, quién sabe cuánto lo van a estar gastando de, en, en sueldo, pero mira, el jeque sobre sí. sobra con aguacate
1: y tiene, tiene muchísimo arsenal este PSG que claro. vamos a ver si por fin logra hacer algo que en la ojalá, Champions
0: exactamente ojalá haga algo Porque
1: Neymar recordemos que ni siquiera ganó la liga
0: <risa> sí, exacto o sea, y, y tío, ne Neymar pues
1: quería ser el es que tienen a Neymar, tienen a Di María, tienen a Mbappé tienen a Icardi tienen a Julian Draktler
0: uh, a Berrati.
1: Pero, sí, Verati más en la media, pero en la delantera tiene
0: mucho. Ah, no, no, sí, sí, es cierto. La delantera tiene. Uh...
1: Tiene, tiene sobrepoblación este, este en casi todas las posiciones. Uh -huh. llegó, llegó Ramos, llegó
0: Hakimi. Ah, sí, es cierto, es sí, cierto. Esa llegó. sí fue una transferencia alta. Y me sorprendió que el. Bueno, es que, es que por lo mismo que acabas de decir, es que el Inter está en deuda. Sí, el Inter... Me sorprendió que lo vendió, pero es que necesitaban el dinero.
1: Sí, 60 millones, no le cae mal a nadie. Uh -huh. Se habla también sí, de, de que el defensa de Sevilla se me fue el nombre también va a llegar a Chelsea con D. El
0: ay es el brasileño. A ver, lo investigamos, no hay problema. Pero también oí, oí nada más que estaban buscando un, un defensa de, de España, el, el Chelsea, pero no, la verdad no me puse a investigar dónde.
1: Y al Inter, el Inter vendió y llega a Chalanoglu gratis. Del de, de de Milan.
0: De, del Milan, Dios mío. Es como si...
1: El Dortmund ficha a Doné Male un delantero centro de 22 años por 30 millones. Es el, okay. ¿Será el próximo? Okay. ¿Será el, la
0: próxima estrella que va a explotar el Dortmund? Pues no, no sorprendería porque el Dortmund o sea, sabe hacer sus negocios, sabe hacer sus negocios pero me sorprende que hayan pagado tanto. 30 millones. Sí, que hayan pagado tanto. Pues mira, tenemos el dinero de Jadon a gastarlo, ¿no?
1: <ríe> sí, también el, el Milan, que tenía ya un preacuerdo con Tonali desde hace un año, en su préstamo ah, opción uh -huh. a compra, y terminó solamente pagando por él 7 millones.
0: Mira nada más. Dios mío, ¿quién por iba una, a pensar? Por una gran promesa. Negocios vergas esos. <ríe> Dios mío. Y pues sí, o sea, bombas, bombas, tío, todavía no, todavía está poco fresco el, el mercado, está un poco joven la ventana, entonces ya, ya veremos qué fichajes bombas nos traen, yo estoy seguro que el Chelsea se va a traer un fichaje que sí va a decir, ah, pinche Chelsea, dónde saca tanto dinero, el City, ya nada más esperar lo inevitable, que anuncien a Harry Kane, para mí. y el
1: Bale sí regresó al Madrid. Está haciendo pretemporada con... Bale. Con Ancelotti.
0: Pero pues ya no está Zidane, entonces. <ríe> Ancelotti. Debuta con derrota. La verdad no es muy... Ay, uy, Dios mío, hay que preocuparse. No, no, no. Simplemente den, si ves la, los titulares que usó. Está viendo con qué es lo que tiene. A ver, ¿qué cambió desde la última vez que estuve aquí? Ah, ¿no está Ronaldo? Me voy. <ríe>
1: No, a Bale todavía le tocó una temporada sin Ronaldo. Sí, no, yo digo Ancelotti, perdón. Ancelotti. No, le toca una plantilla totalmente desgastada. Mm
0: -hmm. Sí, pues también hay que, hay que acordar que los que jugaron Euro todavía están en vacaciones, apenas están reintegrando unos a sus equipos. Y pues ya, ya, ya veremos, ya veremos. La verdad, o, ojalá nos traigan mucho muchos fichajes bombas porque es también lo más emo emocionante es como cuando juegas FIFA y tú mismo haces tus fichajes y dices oh mira a mí me gustaría qué tal si jugar este en mi equipo pues, quién sabe quién sabe Hay muchos rumores diarios y no se preocupe nosotros siempre estamos al pendiente de esos y los más calientes obviamente de eso nos gusta platicar pero pues yo creo que por ahorita lo dejamos aquí muchísimas gracias amigos amigas Acompañanos otro episodio nos despedimos de Fren
1: si nos despedimos, amigos gurús del fútbol, recuerden seguirnos, estar ahí al pendiente. Ya también subimos este podcast a YouTube. Vamos ah, a sí. tener ahí algunos episodios. Entonces, correcto, correcto, ya sí, tenemos sí, canal de YouTube. Síganos en todas las redes sociales, gurús del fútbol. Todos ser gurús, mándenos cuál creen que va a ser el fichaje bomba, quién, quién va a romper el mercado, dónde terminará Haaland, dónde terminará Harry King. Ahí estaremos al pendiente de sus comentarios, gurús. Todos somos gurús, todos somos entrenadores. A disfrutar de este bello deporte.
0: Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente somos los gurús de fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la Nirvana futbolística.
1: Nos vemos.